0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Una producción original de Chur. Bienvenidos a Mr. Fantasy Football, el podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football, aquí como siempre trayendo un recap, unas noticias y un análisis ya de la ronda divisional, ya vimos la semana de Wildcard, la semana de Comodín que estuvo bastante interesante, no nos las esperábamos bastante algunos resultados en varios juegos, como a mi punto de vista pudo haber sido el de los Packers en contra de los Cowboys, yo creo que más ese en específico, o el de los Texans en contra de los Browns, ahorita más adelante iremos a tocar justo el recap de cada uno de estos juegos, bastante breve para irnos a la bueno, que es el análisis de cada uno de los juegos de esta semana divisional, pero antes de eso, espero estén muy bien, espero estén teniendo una bonita semana, un bonito miércoles y en esta ocasión me toca estar aquí únicamente a mí, porque el Doc se encuentra en una situación bastante importante, bastante crítica, no seria, no, no, no tiene nada que ver con salud, pero bastante seria, así que en los comentarios déjenos eh, mucho apoyo, deseenle mucha suerte en aquello que se viene para él, lo tendremos de regreso muy pronto, pero en esta ocasión me toca estar a mí nada más, mándenle muy buena vibra, pero bueno, ahora sí, vámonos de lleno a lo que va este episodio que primeramente, como siempre, es hablar un poquito de las noticias y han pasado varias cosas desde la semana pasada porque nada más les trajimos un episodio el miércoles y a partir del miércoles pasaron cosas bastante interesantes. Antes, empezando con los puestos de head coach en los New England Patriots, que es que Bill Belichick ya se va de los Patriots. Hay mucha especulación, hay mucha incertidumbre hacia dónde se podría ir Washington ya quedó claro que es un equipo que no va a agarrar a Bill Belichick, ya tomaron un curso bastante mmm, otro camino en el que no involucra a Bill Belichick, así que Belichick de los equipos que más se rumora podrían ser los Chargers y los Atlanta Falcons, que apenas en la semana ya se entrevistó con los Atlanta Falcons y hasta ahí quedó. No salió ninguna otra, alguna otra noticia, nada más que una entrevista. Hay mutuo interés, hay interés de ambas partes, tanto de los Falcons como de lo como de Bill Belichick, para poder llegar a este equipo. Así que hay que seguirlo de cerca. Pero digo, más allá de Bill Belichick, Bill Belichick también los Seattle Seahawks, Peter, Pete Carroll, ya dejó el puesto de head coach. No es que se vaya de los Seahawks, pero ya no va a ser el head coach en este equipo. Así que los Seahawks también tendrán que buscar un nuevo head coach. Y ya si les gusta el college, Nick Saban, también el equipo de los Alabama, el Crimson Tide de Alabama, deja de ser head coach. Él sí se retira. Él sí la veo muy difícil que pueda llegar a un puesto en la NFL o en algún otro equipo de college. Él sí ya se retiró. Los tres con ya más de 70 años de edad, así que bastante importante y considerable la pérdida de estos tres. Ya más allá de los puestos de head coach que... Ah, se me estaba olvidando mencionar una que justamente es que los Chargers el día de lunes si no me recuerdo tuvieron una visita de Jim Harbaugh Jim Harbaugh quién es es el head coach bueno más bien el pinta a ser el ex head coach de los Michigan Wolverines el equipo que acaba de ser campeón en college ganándole a Washington aquí si nos están viendo en YouTube aquí tenemos su casco no porque yo sea fan de Michigan mi hermano tal vez, el Doc tal vez sí es fan de Michigan, pero yo soy más de High State así que bueno, si llega a Los Ángeles Chargers va a ser un paso bastante importante para este equipo ya que tienen a Justin Herbert, tienen a bastante talento, habrá que ver el estatus de Justin Eckler que es, es agente libre la siguiente temporada, así que interesante lo que puede pasar con estos Chargers y más allá de ello, hablando ya del draft que se viene el próximo año, tanto Caleb Williams como J.J. McCarthy, como Blake Corum y como Marvin Harrison ya se declararon que van a entrar al draft eh, del NFL el próximo año, más adelante les vamos a traer episodios que van a involucrar un, justo un análisis más específico por posición de cuáles son los jugadores más relevantes para entrar al NFL, que claro que es importante para Fantasy, pero también para ver cómo le puede dar a los equipos en un futuro eh, específicamente Caleb Williams, que en ...quien ganó el Heisman hace, hace dos años... ...viene de USC y pinta ser... ...bueno, muchos lo califican como el mejor, bueno, dentro de los, me atrevo a decir, top 3 mejores prospectos de coreback que han entrado en al NFL en los últimos años en, al draft y habrá que echarle el ojo. Y por último, una noticia de jugadores que va a ser bastante relevante que vamos a tocar un poquito más adelante es la de Noah Brown, que Noah Brown lo ponen en la lista de jugadores que ya quedan fuera de la temporada por, por una lesión, así que baja importante para estos Houston Texans. Pero en fin... Eh, estas son las noticias más importantes que tuvimos eh, apenas eh, la semana pasada y lo que va de esta, así que vámonos un poquito al recap o me gustaría decir bien, más ver muy brevemente cómo fueron los juegos de la semana pasada, de la semana de wildcard, ahorita ya vamos al análisis justo de la ronda divisional, cómo vemos estos juegos, estos cuatro partidos que, que tenemos, pero a grandes rasgos y si les tuviera que definir con unos pocos argumentos cada uno de los partidos es Browns en contra de los Texans. Joe Flaco, se le acabó la magia. Básicamente Joe Flaco no jugó tan mal tuvo un buen porcentaje de pases completos. ¿Qué pasó aquí? Que CJ nadie se esperaba que contra la mejor defensiva aérea que eran los Cleveland Browns, CJ Stroud les fuera a llegar a jugar bastante bien, que fue lo que hizo. Claro que tuvo que ver Devin Singletary, pero mucho tuvo que ver la, efic la eficiencia que tuvo Nico Collins, la eficiencia que tuvo eh, Dalton Schultz y también Brevin Jordan, que salió a destacar ahí también. Del otro lado, Miles Garrett no hizo mucho. El que resaltó más fue Jeremy Coramoa, pero los septis y el perímetro de Cleveland estaban para llorar. El siguiente juego también que nadie se esperaba Era los Packers en contra de Dallas Aquí también nadie se esperaba que Jordan Love y compañía Y mucho menos Aaron Jones Fueran a correr tal cantidad de yardas Y que Jordan Love fuera a tener un Si no me recuerdo creo que tuvo un rating bastante Lo tuvo perfecto de 158.3 puntos En contra de los Cowboys Que si bien no era la mejor defensiva en contra del ataque aéreo Que esa era la de los Cleveland Browns Era top 5, era top 3 la de los Cowboys Así que nadie se esperaba Que tampoco fueran a clavar más de 40 puntos más travesín, incluso 30 a estos Green Bay Packers o incluso que ganaran, pero en fin, va a estar bueno esta semana que van en contra de los 49ers. El siguiente juego que fue, bueno, dentro de los que tengo aquí visualizados, no en orden cronológico, pero de los Steelers en contra de los Buffalo Bills yo creo que este juego sí era bastante esperado era bastante esperado que los Buffalo Bills fueran a ganar claro que sí, lo que yo no me esperaba es que también, también fuera a estar tan tan cerrado como estuvo, digo un marcador de 31 a 17, yo esperaba que fuera un poquito más de paliza de los Bills sobre los Pittsburgh Steelers, digo, digo hubo un punto en el partido en el que nada más hubo una posesión de diferencia, es decir los Steelers estuvieron muy cerca de poder empatar el partido, pero al final Buffalo lo sacó me preocupa bastante que Buffalo haya estado tan al margen en contra de los Steelers, vámonos al siguiente que fue el de los Dolphins en contra de los Kansas City Chiefs en este juego en este juego yo creo que y muchos dicen lo mismo específicamente hablando de Tyreek Hill y la Jarius Sneed y yo concuerdo que es que mucho sí tuvo que influir el clima. Ustedes veían los videos que subimos a Instagram, los videos que compartían la gente en redes sociales. El clima del frío en Kansas City y en Narrowhead estaba bastante cañón. Cervezas congeladas, a Andy Reid se le congela el, el mostacho, aquí el bigote. Eh, a Patrick Mahomes se le rompe el casco de un trancazo. Y estabas hablando de unos Miami Dolphins que juegan en Florida y los vas a mandar a Kansas City a jugar a menos cero grados en contra de los Kansas City Chiefs que del lado defensivo lo vienen haciendo bastante bien. Pues era bastante difícil que Miami pudiera sacar la casta, así que bastante entendible que Kansas City tuviera este marcador sobre Miami. Y yo creo que todavía es más entendible que Miami se quedara nada más con siete puntos, es decir, ese touchdown de Tyreek Hill. El siguiente juego que fue de los Rams en contra de los Detroit Lions, este juego estuvo bastante bueno, bastante parejo. Rara vez fue la defensiva que logró parar a la ofensa rival. Pero al final, pues la sacaron los Detroit Lions. Yo creo que este juego. Yo, aquí le apostamos a Rams. Aquí dijimos: ¿podía haber ganado a los ángeles Rams? Claro que sí. Y yo creo que muchos sí tuvo que influir que lidiaron con bastantes lesiones. Los Rams, hablando del lado tanto defensivo como ofensivo. Digo, hablando del lado ofensivo, que es en lo que más nos enfocamos aquí en Fantasy. Matthew Stafford, un trancazo a las costillas, se lesiona, ya no termina el 100% del partido. Karen Williams se lesiona la mano también, no termina el 100% del juego. De hecho, en el último drive ya no estuvo adentro, estuvo Ronnie Rivers y por último Tyler Higby, esa horrible lesión en la de trancazo en la rodilla que le metieron, que vayan a ver la publicación que subimos a Instagram donde hubo bastante polémica en los comentarios que muchos decían que sí fue un golpe legal, otros que no fue uno legal, otros que nada más este Iba con la intención de matarlo a Tyler Higbee, el defensivo de los Lions, así que eh, de haber seguido vivos estos Ángeles Rams, Tyler Higbee ya hubiera quedado fuera por el resto de la temporada porque se rompió el ligamento cruzado anterior, el famosísimo Turn ACL, así que bueno, que termine la temporada de los Rams por ese sentido de que no se va a tener que exigir de más Tyler Higbee, pero los Detroit Lions lo hicieron bastante bien, no es de meritar lo que hicieron los Lions tampoco. ...porque lo hicieron bastante bien. Digo, ustedes veían a Monroe San Brown... Eh, Jamir Gibbs, que se vio bastante bien... ...y qué bueno, que en la puerta también puedo jugar... ...en específico a ellos tres y también Jared Goff... ...pues les ayudó bastante y también... ...mucho sí tuvo que influir el que fueran locales. Así que, si hay un equipo... ...que está bastante motivado a mi punto de vista... ...en estos playoffs, tienen que ser Los Ángeles Rams. Yo veo muy difícil que sea otro equipo... ...me atrevo a decir que otro podía ser... ...los Houston Texans o los Tampa Bay Buccaneers, ...pero yo creo que no hay comparación... ...con los Detroit Lions... Pero en fin, eh, el último juego que fue los Eagles en contra de los Buccaneers, aquí yo, nosotros sí les dijimos, si Baker Mayfield salía a jugar como suele jugar cuando juega bien este juego sí le va a llevar Tampa Bay mucho tuvo que ver, claro que del lado de los Seagulls no tenían a AJ Brown y eso limitó que nada más se quedaran nueve, a nueve puntos pero lo hizo bastante bien el lado ofensivo de Tampa, Bay, de Tampa Bay con Baker Mayfield, ¿por qué? porque si algo se sabía de los Eagles es que no tienen una buena defensiva aérea, si bien recordemos la temporada pasada perdieron a su coordinador ofensivo y defensivo y vaya que les está pesando tanto del lado ofensivo con Jalen Hurts y compañía como del lado defensivo porque si bien si presionaron en diversas ocasiones a Baker Mayfield. La mayoría de los pases eran bastante buenos de parte de Mayfield, pero también pésima cobertura. En varias Mike Evans se le cayeron como dos pases que pudieron haber sido de una ganancia bastante importante y en otras jugadas bastante explosivas como el touchdown de Chris Godwin y compañía que pues... Yo creo que no es de meritar el trabajo de Baker Mayfield, pero sí influyó más el perímetro de Filadelfia que van a tener que corregir la próxima temporada. Un rumor bastante grande es que pueden llegar a correr tanto a Nick Siriani de los Eagles, el head coach, y a Mike McCarthy de los Dallas Cowboys por estas últimas actuaciones que han tenido, no esta temporada, pero en, las, en los últimos años. Así que habrá que echarle el ojo a estos equipos de los Cowboys y de los Eagles. Pero en fin, esto fue el breve recap que les puedo mencionar de los juegos de la ronda de Comodín, porque ahorita vamos a hablar un poquito más de cosas específicas, que es hablar de los juegos de ronda divisional, que es lo que nos importa aquí, porque nada más ya tenemos... Cuatro juegos. Ya nada más tenemos cuatro juegos, ya no son seis y cada vez van a ir siendo menos. Pero en fin, vámonos a los juegos de esta ronda divisional que están bastante, bastante sabrosos. Empezando con el juego de los Ravens en contra, bueno, más bien los Texans visitando a los Baltimore Ravens. Over/under bastante, es el más bajo de todos, es de 46 puntos y son favoritos los Ravens por 10 puntos. Y si ustedes se van a Instagram verán que muy frecuentemente subimos encuestas y subimos una encuesta de quién creían que iban a ganar los Houston Texans o los Baltimore Ravens el 70% de la gente cree que van a ganar los Baltimore Ravens el 30% de la audiencia de los Misters piensa que van a ganar los Houston Texans, si nos estás viendo en Youtube igual estarás viendo aquí que tenemos dos grafiquitas una nos menciona la encuesta justamente lo que piensa la gente, los números que les acabo de decir y aquí abajo tenemos otra grafiquita que nos indica qué equipo es mejor por posición, desde quarterbacks, running backs, wide receivers, si nos estarás viendo desde antes ya sabrás que esta grafiquita siempre se las traemos pero se las describo otra vez si es la primera vez que nos ven. Ahora bien, hablando de este juego, que va a estar bastante bueno, es la el número uno sembrado, en los Ravens contra los Houston Texans, que, ojo, eh, detalle, no es que los Texans, los Texans lo hayan hecho, pero fue la primera vez en la NFL desde que metieron que jugaran siete equipos en playoffs, que la, el séptimo sembrado gana gana un juego de playoffs que fueron los Green Bay Packers ahorita se me vino nuevamente nada más por verlo abajo que estaban sembrados los Texans ellos no eran el último sembrado eh, ese era otro equipo pero de la, la de la NFC los Packers fueron el séptimo sembrado ahora sí Vámonos a analizar a uh, este juego En específico, que justamente es Plantear tres cosas, de lado de los Texans ¿Qué tienen que hacer para ganar? Y de lado de los Ravens, ¿qué tienen que hacer para ganar? En este de en esta ocasión nos vamos a enfocar un poco más En qué tienen que hacer los Houston Texans Porque justamente los favoritos son los Ravens Conocemos que del lado ofensivo de los Ravens ¿El arma en quién está? Está en Lamar Jackson, es un coreback Que corre, tenemos el ataque terrestre Que ya firmaron a Dalvin Cook, así que Dalvin Cook ¿Va a entrar en la mezcla? Claro que sí Pero también tienen a Gus Edwards y Justice Hill Que le ha venido haciendo bastante bien, específicamente en el ataque en las últimas semanas, de, más allá de eso, tienes uno del Beckham, tienes un Safe Flowers, tienes un Resort Bateman, tienes un Isaiah Likely y mucho ojo porque ya también está de regreso eh, Mark Andrews. La semana pasada, ahora yéndonos bien justamente de cómo pueden atacar estos Baltimore Ravens, la semana pasada, ¿qué le funcionó a Cleveland? ¿Qué le funcionó a Joe Flaco? David Njoku. Ahí estuvo la clave. A Amari Cooper estuvo bastante limitado. Claro que a Amari Cooper traía su lesión en la rodilla, pero le funcionó más David Joko. ¿Por qué? Porque estos Houston Texans mandan mucho cover 4. ¿Y cuál es el, el perfil y cuál es la identidad de la ofensa de los Baltimore Ravens? Una es un equipo que primero corre y luego lanza. Se enfocan mucho en mandar options. Se enfocan mucho en jugar eh, con Gus Edwards en su momento. Ahorita veremos un poco más de mezcla de Dalvin Cook. Pero esa es una... La segunda es pases cortos. Tienes un Safe Flowers bastante elusivo. Tienes a uno del Beckham que es muy bueno en rutas de slant. Así que en Cover 3, que no suele mandar. Tanto los Houston Texans va a poder brillar bastante bien, safe Flowers en pases cortos o Del Beckham, pero específicamente el Tyrend. No dudo que Mark Andrews pueda llegar a estar limitado y así que podamos ver un escenario en el que los Baltimore Ravens manden personal 12, que es mandar un running back y dos Tyrants. La veo bastante difícil porque, nada más, eh, a lo largo de toda la temporada, los Ravens lo han mandado el 10% de las veces. Es decir,. Va a ser muy difícil ver a un Mark Andrews y a un Isaiah Likely adentro del campo juntos a la vez. Así que yo creo que podemos ver un poquito más de Isaiah Likely, pero no descartar también a Mark Andrews. Eh, el primer punto, ya yéndonos ahora del lado de los Houston Texans, que qué tienen que hacer para ganarle estos Ravens. Uno tiene que ser usar a Dalton Schultz, porque la sexta menor cantidad de cover 3 la mandan los Baltimore Ravens. Es decir, eh, te abre bastante el campo por en medio. Por eso... Tiene que ser muy cuidadoso Baltimore en no mandar cover 1 porque, bueno, hablando específicamente del cover 1, son media tabla. Lo mandan en, un, en una quinceava, decimosexta este, vez los Baltimore Ravens el cover 1, es decir, cobertura personal. Así que en el momento que los Ravens manden esta cobertura es cuando van a poder caer los touchdowns del lado de los Houston Texans ¿por qué? Porque es cuando entra Nico Collins. Es cuando entra John mechi Ya les dije, Noah Brown ya quedó fuera de la temporada. Así que eh, va a ser el circo aéreo de Robert Woods, John Mechie y Nico Collins. Espe específicamente Nico Collins en pases largos. Sería una historia totalmente diferente si Tang Dell siguiera sano y fuera a jugar Noah Brown. Pero desgraciadamente están fuera ellos dos. Solo queda Nico Collins. Y es bastante obvia la estrategia para los Houston Texans que es usar pases largos. Fue lo que te salió en contra de los Cleveland Browns. ¿Y cuál fue el error de los Browns? Es que mandaron en más del 50% de las veces Cover 1 más, más de la mitad de las veces Más de la mitad de los dropbacks de CJ Stroud mandando un co Mandaron cover 1 Cobertura personal Y absolutamente no le vas a ganar a CJ Stroud así Y mucho menos a Nico Collins Así que mucho cuidado estos Baltimore Ravens En mandar cover 1 y cuando lo hagan Los Houston Texans lo van a tener que aprovechar pero como van a ser situaciones muy específicas, la clave va a estar en usar a Dalton Schultz. Y en tercer lugar, que una, bueno, recapitulando, una es usar a Dalton Schultz. Segunda, aprovechar cuando Baltimore manda Cover 1. Y el tercer punto sería jugar por afuera con David Singletary. Es decir, jugar bastante outside zone. ¿Por qué? Los Ravens permiten 4.8 yardas por acarreo en contra del outside zone. Y Singletary y los Texans en general no son bastante eficientes en este concepto, pero los Ravens sí son malos en este concepto. Así que tienes que usarlo y aún más contra una ofensa que es bastante explosiva. La de los Ravens tienes que tener ofensas bastante extendidas, bastante largas. Hay una estadística bastante interesante que es hablar de CJ Stroud, es hablar cómo le puede ir al coreback en estos Texans y es en solo tres juegos a CJ Stroud no le permitieron un touchdown las defensivas. ¿Cuáles fueron esos juegos? Bueno, uno fue en contra de los Jets, pero descartamos ese porque hubo situaciones de clima, llovió y pudo influir de otras formas. El primero juego fue en contra de los Panthers en la semana número 8. En aquel juego solo presionaron el 26% de las veces a CJ Stroud y la otra semana fue la semana 1 justamente cuando ya se habían enfrentado estos Ravens en contra de los Texans, pero en aquel juego pues era la primera semana en la NFL de CJ Stroud como coreback titular eh, tenías a Tank Dell, tenías a Nico Collins, tenías a Noah Brown aún estabas haciendo química con ellos, era el primer juego de head coach de, de Michael Ryan en temporada regular y también del otro lado de los Ravens tenías a un J.K. Dobbins, este tenías a Mark Andrews todavía la sano al 100%, así que era una historia bastante diferente en la semana 1, pero bueno hablando de esa semana 1, los Ravens solo presionaron el 30% de las veces a CJ Stroud. Si se quieren dar una idea si esta cifra es alta o es baja, el promedio de la NFL es presionar al quarterback el 35% de las veces, más o menos. Y los Ravens presionaron solo el 30% en la semana 1 y en la semana 8 solo el 26% de los Panthers presionaron a CJ Stroud. Así que la clave no está en presionar a CJ Stroud. Vámonos a um, otros dos juegos que son bastante importantes en los que CJ Stroud le fue bastante mal. Fue en la semana 8 en contra de los Saints y la Semana 13 en contra de los Broncos. En aquellas dos semanas le presionaron 47% de las veces, que fue bastante elevada. Y la otra fue 34% de las veces, que es bastante promedio. Así que la clave no está en tanto presionar a CJ Stroud, porque se mueve bastante bien. Es muy bueno en contra de la presión. La clave va a estar en la cobertura que le manes a CJ Stroud. Eh, ¿Cuál fue la clave de los Panthers, de los Ravens, de los Saints y de los Broncos? Jugar cover 3. Jugarle cover 3 a, a CJ Stroud. Quien rompió un poco la regla fueron los Saints, porque lo mandaron un 27% de las veces Cover 4, que ya fue cubrir bastantes pases profundos. Pero más allá de jugar el Cover 3 y Cover 4, es darle la lectura opuesta, porque es ver qué fue lo que mandaron menos. ¿Qué fue lo que mandó menos los Panthers? ¿Qué fue lo que mandó menos los Ravens? ¿Qué fue lo que mandó menos los Broncos? Cover 1. Algo totalmente opuesto a lo que hicieron los Cleveland Browns, así que no puedes jugarle personal a este equipo de los Houston Texans y bueno, si quieren ver las cifras específicamente, los Ravens en la semana 1, 21% de las veces cover 1, los Panthers 4% de las veces cover 1, los Broncos solo 12% de las veces cover 1, no le puedes jugar personal a Dalton Schultz, a John Mechie, a Robert Woods, a Nico Collins, tienes que buscar, tienes que jugar zona y no está tanto en la clave en jugar en darle presión a C. Stroud meterle presión, claro que ayuda pero si Stroud se ha movido bastante bien en contra de la presión, así que eh, Baltimore tiene que tener mucho cuidado en jugar en cómo jugar la presión y cómo jugar el cover 1, así que mmm, si Stroud va a tener que aprovechar esas oportunidades porque ya les dije, es media en cover 1 los Baltimore Ravens y bueno ya nada más para resumir, de lado los Baltimore Ravens es un equipo que primero lanza y luego que primero corre más bien y luego lanza. En este caso van a tener que lanzar más a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tienes que tener ofensas bastante extendidas. Los Houston Texans son un equipo que es bastante explosivo y aún más el ataque terrestre de los Houston Texans es bastante bueno. La semana pasada... Flaco sí tuvo pick six, sí tuvo intercepciones, pero completó el 74% de los pases. Es bastante bueno. Lamar Jackson lo puede hacer bastante bien y nada más le permitieron 2.6 yardas por acarrear los Browns. No deben correr, el, no deben enfocarse tanto en correr el balón los Baltimore Ravens porque ahí sí los va a frenar bastante bien Houston. Y va de la misma forma que los Houston Texans. El segundo punto para los Ravens sería usar al Tyrant. Sería usar a Isabel Ackley, usar a Mark Andrews y pases cortos con Cee Flowers y Odell Beckham. Y por último, no eh, no le puedes jugar, bueno, lo que ya mencioné, no le puedes jugar al eh, personal a estos Houston Texans así que, en general este juego yo se lo doy a los Baltimore Ravens está bastante claro, yo concuerdo con la, con la, con la gente que dice que el 70% más bien, el 70%, el 70 de la gente opina que van a ganar a los Ravens así que yo concuerdo con ese 70% la veo muy difícil para los Houston Texans y aún más van a jugar en Baltimore así que, déjenos en los comentarios ustedes cómo ven este juego, que va a estar bastante bueno un over-under, yo creo que si rompen el over. Son ofensas bastante explosivas así que el over de 46 puntos yo creo que sí lo rompen. Pero bueno vámonos al siguiente juego que ya es del lado de la NFC. Es el lado del de, juego más bien de los Packers visitando los San Francisco 49ers Overonder es el más alto de la semana de 51 puntos y son favoritos los 49ers por 10 puntos también es el diferencial más amplio Hablando de la encuesta que realizamos en Instagram, a la gente, el 76% de la gente cree que va a ganar los 49ers y el 24% cree que van a ganar los Green Bay Packers. Eh, hay 75% de probabilidad que llueva. Yo creo que este factor va a ser clave para el Over-Under. El Over-Under yo sí lo veo bastante elevado, así que yo creo que sí puede caer un Under porque va a llover. Y, y, y ahorita vámonos a lo bueno, que justamente es ver cómo le puede ganar, Jordan Love y compañía a estos San Francisco 49ers ¿Por qué? Empecemos del lado de los 49ers Nada más para mencionarlo rápido que son los favoritos Y es que es Brock Purdy Ustedes ven como... ¿Cuál es su rating en contra de la presión? En contra del cover 1 En contra del cover 3 En contra del cover 4 Que son las coberturas que más manda la NFL Su rating no baja de 100 puntos Lo más que cae es 103 puntos Y es en contra del cover 3 Que es lo que va a tener que usar Green Bay pero su rating no cae a más allá de eso. Porque bien sabemos que esta ofensa de los 49ers es bastante explosiva. Es bastante eficiente. Y no es que tanto caiga en el talento de Brock Purdy, Es que tienen las armas. Tienes a Kill. Tienes a Divo Samuel. Tienes a Brandon Ayuk. Y tienes un arma muy importante que es Christian McCaffrey. Que justamente... Yo veo muy difícil del lado de Green Bay que puedan parar a estos San Francisco 49ers. La semana pasada lo pudiste hacer relativamente en contra de Dallas porque digo al final acabaron con 32 puntos anotados estos a los Cowboys. Pero mucho de eso tuvo que ver claro que ya en los últimos minutos del juego. Pero aún así, Doug Prescott no jugó tan mal. 68% de pases completos, 403 yardas, 3 touchdowns. Dos intercepciones, que es donde cae bastante el detalle. Brock Purdy es muchísimo más eficiente, es, de los, es top 3 en re, si no me recuerdo, es top sí, top 3 en rating de, de, de todos los quarterbacks en la NFL esta temporada. Así que del lado de la ofensa de los 49ers en contra de la defensa de los Green Bay Packers, veo bastante complicado el duelo. Yo creo que ahí sí es esperar un touchdown seguro de McCaffrey, de Divo Samuel, de Brandon Ayuk o de George Kittle y de Brock Purdy. Así que. Veo bastante difícil ese escenario. Yo creo que más la clave justo va a estar en la misma historia que era la semana pasada. Que era cuál va a ser el juego de Dallas en contra de Green Bay. Ver cómo juega Jordan Love. Ver cómo juega Aaron Jones en contra de esta defensa de Dallas. Que si bien la defensa de Dallas tiene mejores cifras que la defensa de los 49ers. Tampoco es que sea bastante mala la defensa de los 49ers. Así que el primer punto para hablar de los Green Bay Packers. De cómo pueden eh, vencer a estos San Francisco 49ers. Una tiene que ser presiones. Presiones. ...mandes presión o no presiones a Brock Purdy... ...va a jugar bien... Ya les hablé de lo que hizo Dak Prescott la semana pasada. Solo el 14% de las veces. Solo el 14%. Les estoy diciendo que el promedio de la NFL es 35%. Solo el 14% de las veces Green Bay logró presionar a Dak Prescott. Y aún así sacaron el partido. Aún así eh, lograron clavar más de 40 puntos. ¿Por qué? Porque el duelo no estuvo del lado defensivo de Green Bay. Estuvo del lado ofensivo. Así que presiones o no presiones a Brock Purdy va a jugar bien. Eh... Lo que hizo bastante Green Bay Sí fue mandar Cover 3, que ya les dije El rating en el que cae más eh, El rating, vaga la redundancia de, de Brock Purdy Es contra Cover 3, cae hasta 103 puntos Que sigue siendo bastante bueno Pero es donde es peor, Brock Purdy Y la semana pasada lo mandó el 30% de las veces Green Bay, a lo largo de toda La temporada lo manda eh, Alrededor de un 81% de las veces Green Bay, así que tiene que seguir usando Esa misma fórmula, le tienen que salir Y también los, los, los juegos En los que les hay En los que, en los que le ha ido peor. A Brock Purdy han sido hablemos de tres específicamente uno ha sido de los Vikings en la semana 7 otro fue en contra de los Rams en la semana 2 y otro fue en contra de los Ravens en la semana 16. En tres en esas tres semanas la presión en contra de Brock Purdy no pasó de un 35% los Rams fueron el equipo que más presionó a Brock Purdy en un 35% de ahí en fuera los Ravens y los Vikings solo lo presionaron en un 18-24% ahora bien, hablando de las coberturas ¿cuál es? aquí está la clave que es que la más de la mitad de las veces estos tres equipos mandaron cover 3 y cover 4. Específicamente mandaron más cover 3. Así que para vencer a Brock Purdy y compañía. Bueno, no para vencerlos. Es que ya ni siquiera es la palabra. Más bien para frenarlos. Para evitar que te sean tan explosivos. Y para evitar que te ganen mmm, con ofensas. Eh, más bien para frenar que no sean tan eficientes, para provocar que sean ofensas más extendidas y no tan largas, tienes que mandar cover tres. Tienes que cubrir eh, zona, tienes que cubrir a George Kittle en zona, tienes que cubrir los pases cortos a Divo Samuel. Así que eso es lo que va a tener que usar Green Bay. El segundo punto para nuestro punto de vista, cómo puede ganarle Green Bay a estos San Francisco 49ers, eh, es que tienen que ser del lado ofensivo. Y es que básicamente se, se, se resume en esto, se resume en dos cosas. Es man, mandar cover 3, mmm, no importa si mandas presión a Brock Purdy o no. Es bastante bueno, es mandar cover 3. Y el segundo punto es del lado ofensivo, que ya es donde cae Jordan Love y es donde cae Aaron Jones. La, estic, la estadística más impresionante de estos Packers, a mi punto de vista, eh, tiene que ver con Aaron Jones. Porque Aaron Jones lleva cuatro juegos seguidos de más de 110 yardas terrestres. La semana pasada me preguntabas, ¿Crees que pueda romper las 100 yardas en contra de Dallas? Absolutamente no, pero lo supo hacer. Les jugó bastante Outside Zone, que justamente en esta ocasión en contra de los 49ers. En contra del Outside Zone, los 49ers permiten 5.6 yardas por acarreo. Es lo que tiene que usar más Green Bay. Y si lo usan y les sale, ¿podemos esperar una ofensa bastante explosiva como la semana pasada? Claro que sí. Ahora bien, yo creo que Aaron Jones sí puede correr 110 yardas. Yo sí lo veo bastante alcanzable, pero vámonos ahora del lado de Jordan Love. El lado de Jordan Love, hay un factor bien importante que le fue lo que les mencioné al inicio de este partido, que es que hay 71% de probabilidad que llueva. Ahí puede caer bastante, ahí puede ser bastante complicado para Jordan Love. En este caso, eh, los San Francisco 49ers mandan bastante igual, cover 3, pero de las mayores cantidades, cover 4. Aquí la clave con Jordan Love va a estar Que tiene que usar bastante a Jaden Reed tienes que, tienes que inclinarte en pases cortos El perfil de Aaron Jones en últimas semanas No ha sido ser aéreo, así que No podemos calificarlo como un running back aéreo Más va a tener que usar a Jaden Reed A Romeo Dobbs, como te funcionó la semana pasada Tienes que usar a, ahora sí que personal 12 Tienes que usar a Tucker Craft y a Luke Musgrave, yo creo que el que sí puede tener un juego bastante deficiente tiene que ser Christian Watson, porque va a llover tienes a los 49ers, que si bien no tienen a Talanoa Hufanga, ya han sido bastante vulnerables en contra del perímetro y en contra de los Whites esta temporada, son bastante buenos en cover 3, son bastante buenos en, 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 en pases cortos, así que combinada la lluvia, combinado con pases cortos, combinado, combinado que vas a tener que exigirle bastante a Aaron Jones, yo veo difícil, y a lo mejor y me cae la boca, pero sí lo veo bastante difícil que Jordan Love pueda tener un juego bastante bueno, o incluso como el de la semana pasada que tuvo un rating perfecto. Va a tener que ser muy explosivo, pero o sea vas a tener que estar a la par de los 49ers, vas a tener que estar a la misma exigencia de Brock Purdy y de Divo Samuel y de McCaffrey. Y yo dudo que lo vaya a poder hacer Jordan Love y Green Bay, más cuando va a llover, y más cuando vas a San Francisco y nada más como último detalle que puede ser bastante interesante es que Brock Purdy nunca se ha enfrentado a Green Bay, va a ser la primera vez que lo va a hacer eh, en su carrera así que mucho ojo aquí y también de Jordan Love, digo esta es su primera temporada como quarterback titular así que va a ser la primera vez que lo veamos en contra de los 49ers y bueno es bastante obvio ¿no? ya en playoffs, así que este juego si me preguntas tiene que ser del lado de los 49ers yo dudo mucho que haya una, haya una sorpresa del lado de los Green Bay Packers. Yo entiendo que semana tras semana, y más porque es la NFL, hay un underdog. Hay un equipo que no es el favorito y termina ganando. Si me preguntas cuál es el más probable de hacerlo, yo creo que puede estar más en el siguiente juego del que vamos a hablar. Yo no creo que esté en este, no creo que esté en los Houston Texans. Está más del lado del juego que es de los, de los Detroit Lions en contra de los Tampa Bay Buccaneers. ¿Por qué? Vamos a hablar de este juego que la semana pasada ya les dije, Detroit lo hizo bastante bien en contra de los Rams, van de locales. Eh, vamos a ver el over-under y el spread que justamente es de 49 puntos, bastante elevado, casi tirando los 50 puntos. Los Lions son favoritos por 6 puntos y eh, encuestan más bien <ríe> preguntándole a la gente en Instagram... El 81% de la gente cree que los Detroit Lions van a ganar. El Solo el 19% cree que van a ganar los Tampa Bay Buccaneers. Es el diferencial de... Ese más bien es la... Es en el juego en el que la gente ha estado más dividida en cuanto a posturas de quién creen que va a ganar. Ahora bien, vámonos a hablar de justo del lado de los... primeros los Detroit Lions son los favoritos. En este caso, yo creo que no hay forma en la que Tampa Bay... ...pueda frenar a Detroit... ...no no le veo por dónde... ...porque justamente ustedes ven... ...contra qué cobertura juegan peor... ...Jared Goff es contra el cover 3... ...pero estos dos equipos ya se enfrentaron... ...en aquella semana, en la semana 6... ...en la semana 6 cuando se enfrentaron... ...el 60% de las veces Tampa Bay... ...le mandó cover 3 y cover 4 a Jared Goff... ...veamos otro equipo que usó una fórmula... ...bastante similar, pero sí le salió... ...fue en la semana 14 y en la semana 11... ...en conjunto contra los Chicago Bears... ...influye claro que era juego divisional... Pero en aquellas dos semanas, los Chicago Bears le jugaron casi 50% de las veces eh, cover 3 a Jared Goff y el 20% de las veces cover 4 a Jared Goff. La presión, yo creo, aquí, y aquí está el detalle, la presión a Jared Goff contra los Chicago Bears fue 32%, y en contra de los Tampa Bay Buccaneers fue de 25%. Yo creo que Jared Goff, al ser un coreback, que es un perfil todavía pocket passer, no es un coreback que corra tanto, incluso que es un perfil un poquito más de correr, como puede ser Baker Mayfield, sí está muy importante la presión y no nada más de este lado, sino también del lado de Tampa Bay eh, así que Jared Goh, yo creo que en este caso no vale tanto la pena ver cuál es la fórmula que tiene que usar Tampa Bay del lado defensivo en cuanto a cobertura en cuanto a presión porque en cuanto a talento per se es mayor el talento de la ofensa de los Detroit Lions que la ofensa de Tampa Bay. Es mejor el talento de Amor Sam Brown. Es mejor el talento de Laporta, de Jameer Gibbs, de, de David Montgomery. Incluso me atrevo a decir de Jameson Williams que, aquella semana, que en aquella semana número 6 clavó un touchdown de más de 30 yardas. Así que yo creo que puede caer otra vez. Otra vez, yo creo que es bastante similar la narrativa en este juego que la que es eh, en contra de los Packers en contra de los 49ers. Que es... No está tanto del lado de cómo Tampa Bay pueda parar a Detroit. No está del lado de cómo Green Bay pueda parar a los 49ers. Está más del lado de la ofensa de Tampa Bay en contra de Detroit. Y está más del lado de la ofensa de Green Bay en contra de los 49ers. En este caso, cómo Tampa Bay puede, puede ganar este juego. Vámonos a las tres claves. Que la primera es... No puedes mandarle cover 1 a Munoz Sam Brown, a Jameson Williams y a Sam Laporta. Ya les dije, en aquella semana número 6, eh, Jameson Williams tuvo un touchdown de bastante yardaje. A Munoz and Brown es de los mejores en contra de cobertura personal. Es un route runner a Muno Brown. No le vas a vencer en un 1 a -1, 1. Así que si manda cover 1 este, Tampa Bay a la ofensa de Detroit, va a ser un día bastante largo y se van a tener que mantener al margen del lado ofensivo. Ahora bien, el segundo punto tiene que ser que Tampa Bay tiene que usar ofensas largas. tiene que ser ofensas bastante extendidas de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes que usar a Rashad White. No puedes atascarte tanto en usar a Mike Evans en pases largos, en Chris Godwin también. ¿Por qué? Porque... Detroit es un equipo que sabe responder muy bien y lo vimos la semana pasada y más si mandas cover uno, te van a estar comiendo todo el día, tienes que usar ofensas bastante largas, ofensas en las que tienes que usar a Rashad White, tienes que usar bastante Inside Zone, que es el concepto en el que Detroit es más vulnerable Mayfield se va a tener que mover porque la presión con Aidan Hutchinson y compañía es bastante buena y bien sabemos que la ofen línea ofensiva de los Buccaneers no es bastante buena, así que Mayfield si me preguntas se va a tener que mover, no quiero decir que va a tener que ser un perfil al Jackson, que va a tener Va a tener que tener más de 10 acarreos, más de 2 acarreos. Pero mínimo va a tener que saberse adaptar a la bolsa de protección. Yo creo que ese va a ser un punto clave. Porque la semana pasada lo vimos en contra de Filadelfia. Sí ganó Tampa Bay. Pero ¿en qué situaciones Tampa Bay, digo Filadelfia, lograba frenar a los Buccaneers? Era cuando le mandabas presión a Baker Mayfield. Era cuando estaba bajo presión, cuando le mandaba Sacks. Así que yo creo que este va a ser un punto bastante clave del lado de los Tampa Bay Buccaneers. Si me, si me preguntas... Tienes que poner a Rashad White a bloquear Tienes que mandar personal 12 incluso Pones a dos Tyrants a bloquear O pones uno y mandas al otro a salir a ruta Que es Kay Dotton Así que esa sería la, una de las partes claves para mí Que Tampa va a tener que hacer y, y por último ¿Por qué digo que Baker Mayfield también se va a tener que mover? Porque las derrotas de los Detroit Lions Han venido en contra de corebacks que se mueven En palabras más, palabras menos Veamos el primero, es Chicago Tienes a Justin Fields, corre bastante El segundo ha sido los Baltimore Ravens, tienes a Lamar Jackson Corre bastante, y los otros dos han sido Los Seattle Seahawks y los eh, Dallas Cowboys, hablando de Henry Smith Y hablando de Dak Prescott, en este caso Yo sí veo a Baker Mayfield siendo un, un perfil Bastante similar en cuanto a habilidad Terrestre a Henry Smith y a Dak Prescott En aquellos dos juegos no rebasaron Más de dos o tres acarreos, eh, dos y tres Acarreos Henry Smith y Dak Prescott En este caso yo creo que Mayfield no es que lo vaya a tener Que hacer, y enfatizo otra vez tam, No es que vaya a tener que tener más de 10 acarreos Carreos, pero se va a tener que mover bastante Dentro de la bolsa de protección, porque no es buena La línea ofensiva de Tampa Bay, y es muy buena La línea defensiva de los Detroit Lions Y el último punto para los Tampa Bay Bucineers Que van a tener que hacer para ganar este juego Va a tener que hacer eh, Va a tener que hacer O sea, ahora sí que se contradice Un poquito con el, el punto anterior Pero tienes que ser explosivo, tienes que usar bastante A Mike Evans en pases largos Me refiero mucho a pases largos, la semana pasada eh, es un, la, Esta defensa De los Lions juegan coberturas en cuanto a Cover 3 y Cover 4 y Cover 1 muy similar a Filadelfia. En este caso ta, eh, los Detroit Lions mandan mucho Cover 1. ¿A qué me refiero con esto? Mandan mucho cobertura personal. En este caso, los quienes van a poder destacar aquí es Mike Evans y es Chris Godwin. Específicamente Mike Evans. ¿En qué sentido se contradice con el punto anterior? Que vas a tener que usar pases largos, vas a tener que usar eh, aprovechar esas ventanas en las que se abre, en las que Mike Evans logra la separación y puedes meter un touchdown de más de 30, más de 40 yardas eh, de, por aire, eh, de un pase aéreo, de un pase, bueno, ahora sí que pase aéreo, pero ahora sí que de 30, un pase de más de 30, 40 yardas con Mike Evans lo vas a tener que aprovechar y lo vas a tener, lo vas a tener que usar en contra de, esta, de este cover 1 de los Lions. Se contradice un poco en el punto anterior que es usar eh, ofensivas largas con Rashad White. Pero también tienes que aprovechar estas ventanas de cover 1 en contra de los Detroit Lions. Porque bueno, pues del lado de los Detroit Lions pues tienen que jugar como simple. Simplemente ya les dije, el talento es mu muchísimo mayor del lado ofensivo de los Lions al del lado defensivo de los Buccaneers. Así que en resumen, ¿cuáles son las claves para Tampa Bay? No mandar cover 1 en contra de Detroit usar ofensas largas, usar a Rashad White específicamente en Inside Zone Bayf Maker Bay Mayfield se va a tener que mover y por último eh, jugar como jugaste la semana pasada en contra de Filadelfia, Filadelfia jugaba bastante cover uno, Detroit lo va a volver a hacer y tienes que aprovechar esas ventanas con Mike Evans, Chris Godwin y compañía así que si me preguntas este juego yo creo que sí lo puede sacar Tampa Bay yo sí veo un escenario en el que Tampa Bay pueda ser el underdog y lo pueda sacar, le veo bastante difícil, Sí, en aquel juego en la semana 6 mmm, quedó el marcador. 20 a 6, 28 a 6 lo ganó Detroit, pero yo creo que eh, ahora sí como factor externo que sí puede definir el juego va a ser la localía de Detroit ustedes vieron el ambiente que había en el juego de los Rams en contra de los Detroit Lions era irreal la gente como apoyaba a los Detroit Lions, yo creo que sí le influyó bastante a Matthew Stafford, pero era un juego en el que ambos corebacks se enfrentaban contra su ex equipo y bien estadísticamente a los corebacks les va mejor, les va peor cuando se enfrentan a su ex equipo, en este caso ya no es el caso, así que yo creo que la localidad de Detroit sí va a influir, pero sí puede haber un escenario en el que si juega como jugó la semana pasada Tampa Bay y ...se mantiene al margen con la explosividad de la ofensa de los Detroit Lions... ...si veo un escenario en el que Tampa Bay pueda sacar el partido... Eh, ...pero bueno, vámonos al siguiente juego que es el último... ...y es hablar de los Kansas City Chiefs... ...visitando los Buffalo Bills que va a estar bastante bueno... ...aquí el Over Under es de 46 puntos, también está bastante bajo... ...y son favoritos los Buffalo Bills por 3 puntos... Y aquí, eh, encuestando a la gente, el 65% de las personas cree que va a ganar Buffalo, El 35% cree que va a ganar Kansas City. Es el juego que la gente está más pareja. que En el que sí hay un poquito más de debate entre si sí lo puede sacar Mahomes y compañía. O lo saca Josh Allen y compañía. Lo que les dije hablando del recap de la semana de Wildcard. Del lado de Buffalo la semana pasada bastante decepcionante que te mantuvieras al margen en contra de Pittsburgh. Y del lado de Kansas City... Claro que influyó el clima, pero pues esperaba un poco más de explosividad de parte de Kansas City, pero bueno, ha sido la historia de siempre a lo largo de toda la temporada eh, y se los hemos mencionado N veces cuando hemos hablado de los Whites de Kansas City. Yo creo que un factor muy importante aquí, igual que el juego de los 49 en contra de los Packers, es el clima. El clima al momento hay 9%, de, eh, 9 de probabilidad de precipitación. Así que habrá que echarle el ojo. Ojalá no haya una tormenta de nieve como fue la semana pasada en contra de los Steelers. Así que ya no es tanto el caso porque Kansas City ya está acostumbrado a jugar más en un ambiente de frío. Punto en contra. Es la primera vez que va a jugar en un juego de playoffs en contra de Búfalo y vaya que esta rivalidad se ha vuelto un poco personal en las últimas temporadas porque bien sabemos aquel juego que se fue a... a no recuerdo si fue doble tiempo extra, pero era touchdown tras touchdown, tras touchdown, tras touchdown así que va a estar bueno ser la primera vez que se enfrenten estos dos en Búfalo. Eh, Hablando de los Buffalo Bills, eh, yo creo que este juego se resume básicamente, más bien, este juego se resume básicamente en que es la ofensa de Buffalo enfrentando a la defensa de Kansas City. ¿Por qué? Porque del lado de la ofensa de Kansas City en contra de la defensa de Buffalo, la defensa de Buffalo... Es decente, pongámoslo así, no es elite. no es la misma cuando tiene a Russell Douglas y cuando tiene a Trey Davis White. La semana pasada no jugó Douglas, habrá que ver el estatus de él, pero si tuviera a, a Trey Davis White, si Von Miller estuviera jugando un poquito más al nivel y la semana pasada no recuerdo el nombre, pero todavía un defensivo más se les lesionó. Así que yo creo que sí es probable que Kansas City no, no, no domine a esta defensa. Pero puede ser bastante eficiente, pueda tener un juego ofensivo bastante similar al que tuvo la semana pasada en contra de Miami. Más el detalle va a estar del lado de la ofensa de Buffalo en contra de la defensa de Kansas City. Otra vez, estos dos ya se enfrentaron en aquella... En aquella semana número 14, en aquel juego lo sacó Búfalo, jugaron en Kansas City, aquel juego del drama de Patrick Mahomes en contra de los árbitros, pero bueno, esa es otra historia. Hablando ya, ahora bien, de este juego, una nueva historia ya en playoffs, ya jugando en Búfalo, ya siendo una defensa bastante diferente la de Kansas City. los puntos clave para Búfalo, para vencer a Kansas City, de mi punto de vista, del lado ofensivo, va a ser, bueno, más bien, empezando del lado defensivo, va a ser presionar a Mahomes. La clave para ganar la Kansas City aquí sí está en presionar al quarterback en presionar a Mahomes. Veamos los peores juegos de Patrick Mahomes en la temporada uno fue en la semana 16 en contra de los Raiders, lo presionaron el 41% de las veces. La semana 4 en contra de los Jets, 34% de las veces lo presionaron y semana 6 en contra de los Broncos 40% de las veces lo presionaron. En aquel juego en la semana 14 en contra de Buffalo, solo Buffalo presionó el 31% de las veces a Mahomes no fue bastante elevado, pero lo que han hecho los Raiders, los Jets y los Broncos ha ha sido presionarlo y por qué le afecta bastante a Mahomes porque no tienes tantas armas con las que te puedas salir eh, con, con, con las que te puedas escabullir y con las que puedas escapar y con las que puedas sacar la casta Travis Kelce ha sido bastante eficiente en las últimas semanas ya no ha sido el Tyrant que hemos visto en las últimas temporadas así que claro que lo va a buscar claro que va a tener los targets claro que no dudo que también pueda ser el líder en targets pero fuera de él Está Rashi Rice y Sam se acabó. <ríe> es Rashi Rice y Sanz se acabó. Y por eso, más allá de solo presionar a Mahomes, aquí sí es un... Kansas City sí es un rival en el que le puedes mandar cover 1. Es decir, cobertura personal. En la semana 4 los Jets lo mandaron el 35% de las veces. En la semana 6 los Denver Broncos lo mandaron el 30% de las veces. Y aún más eh, la semana número 14, que fue cuando se enfrentaron a los Buffalo Bills... Búfalo en contra de Kansas City El lago de Búfalo mandó cover 1 El 30% en las veces Así que sí le puedes jugar personal Tanto a Marcus Valdez Scantling, a Justin Watson A Kader Stoney y a Rashid Rice Tal vez Rashid Rice es un rival un poquito más difícil Pero claro que Es bastante asequible mandar cover 1 En contra de Kansas City Así que tienes que mandar eh, cover 1 Cover 3 Y presionar a Mahomes ¿Por qué cover 3? Porque Cover 3 es la cobertura en, en la que Mahomes tiene peor rating. Parecería que sería Cover 1. Pero a lo largo de toda la temporada en contra del Cover 3, Mahomes eh, es cuando más ha caído su rating. Así que nada más un detallito más eh, hablando de este punto es que la semana pasada Miami presionó 37% de las veces. Sigue siendo bastante elevada. Y, y a pesar de que no pudo ganar el lado eh, el juego Miami, que yo creo que mucho tuvo que ver del, por el frío y porque el lado ofensivo Tua nada más no se adaptó. Si sí lograron frenar en cierta medida la ofensa de Kansas City y fue presionando a Mahomes el 37% de las veces, yo creo que Buffalo lo tienen que hacer otra vez. El segundo punto que tienen que hacer Buffalo para ganarle a Kansas City es usar a Dalton Kinkaid y demás. Y no incluye a Stephon Diggs. Porque aquí el duelo, ¿cuál va a ser? Va a ser Stephon Diggs contra la Jarius Sneed. A lo largo, si ustedes nos ven desde, ¿qué les gusta? La semana número 10 o la semana número 12 de la temporada regular El tema de este Fondix lo abordamos bastante minuciosamente Así que el tema de este Fondix, ¿cuál es? No lo usan en rutas tan largas Sus rutas tan largas, es decir, en rutas de Go Claro que las tiene, pero Josh Allen no lo ha buscado tanto en esas rutas. ¿Cuál ha, ¿Cuáles han sido las rutas que más corre este Dix? Han sido de hitch y han sido de out. Rutas que no rebasan las 10 yardas. Rutas que no rebasan las 7, 8 yardas. Así que la Jerry en contra de este Dix. yo creo que este duelo sí lo puede ganar la Jerry Sneed. En aquella semana, en contra de los Kansas City Chiefs, en cierta medida logró apagar a este Dix. Yo creo que lo puede volver a hacer. Así que yo creo que, así que Búfalo, va a tener que usar a Dalton Kincaid va a tener que usar a Gabriel Davis y en específico a Khalil Shakir y demás, no involucrar a Stephon Dix en la mezcla, así que si empiezas a buscar mucho a Stephon Dix va a ser un día bastante malo para la ofensa de Búfalo y digo, no es como que lo hayan hecho en las últimas semanas, pero nada más un detallito a mencionar y el último punto que puede usar Búfalo para ganarle a Kansas City es que tienes que ser bastante explosivo, ha sido, ha sido la historia de las últimas temporadas cuando estos dos se enfrentan es usar ofensas explosivas Explosivas, ofensas que puedan anotar en cinco jugadas, en seis jugadas. No pueden ser ofensas bastante extendidas. ¿Y por qué ahora siento que es bastante, bastante diferente la situación? Porque Kansas City ya es un equipo que ya no tiene un tire kill, ya no tienes al Travis Kelsey que era de años anteriores. Así que es una ofensa que es un poquito más pasito a pasito. Una ofensa en la que tienes que usar un poquito más a Isabel Pacheco, usar más este. Um, a Clyde Edwards Lair, usar este, pases cortos con Rashid Rice. Ya es, un, ya es una ofensa que va pasito a pasito, ofensivas más extendidas. Así que, ¿qué va, ¿qué va a ocasionar esto? Que Kansas City va a avanzar poquito a poquito y va a meter puntos. Y van a hacer ofensas que van a consumir bastante tiempo. y que ¿Cómo tiene que responder Buffalo Tienes que anotar luego, luego. Tienes que, exte, tienes que ser explosivo con Khalil Shakir y Gabriel Davis, quienes son tus armas en pases profundos y para anotar eh, largo. Así que... Ya se los dije, del lado de Kansas City, claro que la clave está en usar a Isaiah Pacheco, usar a Rashi Rice, específicamente estos dos. Usar ofensivas bastante extendidas y largas. Y del lado de Buffalo va a tener que ser no presion presionar a Mahomes más bien, usar cover 3, usar más cover 1, usar a Dalton Kincaid, no usar a Stephon Diggs, usar a Khalil Shakir y usar a Gabriel Davis, quienes son tus armas para hacer una ofensa más explosiva. Así que, como veo yo ya habiendo dicho todo esto, a este partido... Yo creo que sí lo puede sacar, me atrevo a decir que Kansas City. Yo creo que sí lo puede sacar Kansas City porque si veo un escenario en el que si la Jarvis Sneed apaga este Stephen y la defensa en sí ya es bastante buena. Yo no veo a James Cook también teniendo un juego bastante explosivo. Yo creo que Kansas City, Kansas City puede tener el juego... En sus manos puede controlar el reloj bastante bien y por ende va a controlar el marcador bastante bien. Así que yo creo que este juego también se lo doy al underdog. Yo se lo doy a Kansas City por más que sea favorito Buffalo. Yo creo que si sí pueden ir a Buffalo pueden sacarlo. Así que si me preguntan cuáles serían ya las fin eh, en resumen más bien cuáles serían las finales de esta ronda divisional. Yo creo que lo gana Baltimore, lo gana San Francisco, lo gana Tampa Bay. Y lo gana Kansas City. Todavía aquí, con, quien, con el que la dudo más. Yo creo que es con Detroit. Detroit yo creo que sí puede dar más batalla. Y porque vienen muy motivados. Y porque van a tener mucha la ventaja de local. Es el único en el que yo creo que sí puedo dárselo un poquito más a Detroit. Pero yo creo que el siguiente sí lo gana Kansas City. Así que cómo veo las finales. Del lado de la AFC. Yo veo la final un Baltimore en contra de Kansas City. Y del lado de la NFC. Yo sí veo un 49ers híjole, tiene que ser Detroit la NFL quiere el espectáculo y se lo doy en contra de los Detroit Lions, así que bueno, este fue el episodio del día de hoy, espero les haya gustado bastante bien el, eh, el análisis de cada uno de los juegos, disculpen si me llegué a trabar bastante, pero eran bastante bastantes números todavía me sigo trabando bastantes números, bastantes cifras, bastantes puntos a considerar, así que si les gustó dejen su like, compártanlo con sus amigos, dejen un comentario, guarden este episodio, eh, tenganlo ahí en la mano eh, para verlo en días siguientes, igual ver eh, las noticias que puedan salir eh, semanas siguientes en cuanto a jugadores por eso síganos en Instagram para estar actualizado de este punto y nada síganos en Instagram también, suscríbanse eh, dejen un comentario quiénes creen que ganen de estos equipos y nada, espero les haya gustado el episodio del día de hoy y nos estaremos viendo a la próxima y mucho ojo porque igual vamos a tener este, los lives, los live streams que les gustó bastante de los partidos, vamos a ver esta semana, o si no, ya en la final de la AFC nc NFC transmitieron partido en vivo que les gustó bastante, pero bueno, sin nada más que decir, espero les haya gustado el episodio del día de hoy y nos vemos a la próxima. Una producción de Troop.